0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, esta es la mirada de Faitelson en el podcast de ESPN. El tema tiene que rondar pues, alrededor de la noticia que ha impactado en las últimas horas, el anuncio de que el América ha logrado que Jonathan Rodríguez, el jugador uruguayo, mejor conocido como Cabecita, regrese al fútbol mexicano, después de una experiencia poco provechosa en el fútbol de Arabia Saudita con el Al Nasser, Regresa el cabecita Rodríguez. Aparentemente eh, la prioridad del cabecita y de sus representados, o de la gente que lo representa, era volver a Cruz Azul, pero Cruz Azul dijo que no podía pagar esa cantidad. El, el jugador anda en un sueldo de 220 mil dólares mensuales. 220 mil dólares mensuales en México es una una verdadera grosería, bueno, en cualquier parte del mundo, en México más, hay gente que, pues hay gente que no tiene para, ni siquiera para satisfacer sus necesidades más elementales, ¿no? Pero, pero 220 mil dólares no lo puedo pagar Cruz Azul, lo trae el América. Sin duda es una buena contratación, habrá que ver qué tipo de futbolista, qué tipo de cabecita Rodríguez se presenta con el conjunto del América. Eh, habrá que ver si es el que logró el campeonato con Cruz Azul, que se convirtió sin duda alguna en el mejor futbolista de la liga, o aquel que empezó a bajar la temporada siguiente y que finalmente decidió ir al fútbol de Arabia Saudita, que no es parámetro, realmente los, los números que tiene en el al nacer son muy malos y las imágenes que vemos, las actuaciones que vemos de, del jugador uruguayo tampoco son muy convincentes, pero pero bueno, ese fútbol, como sea, aunque el cabecita esté muy bien o muy mal, no es un parámetro para saber qué tipo de jugador vamos a tener con el conjunto americanista. La realidad es que Fernando Ortiz abre el abanico de posibilidades para su delantera, porque si bien el cabecita no es un centro delantero fijo, eh, puede jugar un poquito atrás, quizá de Henry Martin o de el propio Viñas, eh, pero tiene alternativas alrededor de él muy interesantes. Obviamente el caso del chileno Valdés, que ha llegado de Santos el torneo anterior y que tiene que estar más acoplado al América. sendejas que tuvo un buen campeonato. Roger Martínez. El América tiene, con la incorporación del Cabecita, redondea muy bien el ataque. Ahora se dice que está buscando a Néstor Araujo y que en cualquier momento podría anunciar la repatriación del defensa central procedente del Celta de Vigo, lo cual le daría eh, mucha más solvencia y seguridad a su saga, a su parte defensiva. Miren, yo creo que el Cabecita... Sí, el Cabecita hace más fuerte al América, sin duda alguna. El Cabecita hace más fuerte a la América. ¿Lo hace más candidato al título? Sí, lo hace más candidato al título. Es la gran contratación hasta este momento del receso futbolístico en México, también lo es. Es una realidad, porque el, el regreso del Cabecita se antojaba, pues sobre todo para Cruz Azul, por lo que había significado. Ahora veía llega una fotografía del futbolista con el brazo tatuado, con el, el escudo de Cruz Azul. Los jugadores de fútbol no deberían tatuarse absolutamente nada ningún equipo de fútbol, porque son un negocio y al final del día terminan siendo parte de ese negocio. Así que las épocas románticas quedaron en el olvido. El América tiene un buen jugador y el América hoy está más cerca, sí, más cerca de conseguir un título con la presencia de Jonathan Rodríguez. Claro, en el fútbol mexicano uno nunca sabe, porque de pronto aparece el Atlas o aparece otro equipo y dice, con permiso, ahí les voy, no se trata de, de grandes nombres, se trata de hombres, se trata de jugadores de fútbol, se trata de lograr eh, reforzarse con inteligencia, y bueno, hemos tenido la muestra en los últimos dos torneos del fútbol mexicano, el Atlas ha sido campeón sin el derroche que han tenido otros equipos de fútbol, incluyendo lo que acaba de hacer el América Contratar al Cabecita Rodríguez. Yo creo que el América es más candidato. Sí, sí lo es. Trato de convencerme de que no, pero sí, sí lo es. Sin duda alguna, lo es. El cabecita hará más fuerte al América. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. regresamos a la mirada de en este podcast de ESPN bueno hay un estudio eh, que ha salido de, de Inglaterra se hace mucho con con el tema de las eh, de las apuestas ese tipo de estudios sobre quién tiene más posibilidades de ganar el campeonato mundial de Qatar obviamente aparece Francia al frente con el 17.93% seguido de Brasil, 15.73, España, 11.53, y de ahí vienen Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Argentina y Portugal. Ahí están los grandes, grandes favoritos. Pero llama la atención que México esté eh, con un porcentaje muy interesante de 1.37%. México está por debajo de, de Croacia, Dinamarca... Uruguay, pero está por encima de Suiza, Polonia, Japón, Irán, Estados Unidos, país de Gales, la propia selección de Qatar y la República de Corea. Sabemos muy bien que es muy complicado que de pronto haya una sorpresa monumental y que gane un mundial de fútbol, eh, alguno de los que no son potencias tradicionales. Siempre lo han ganado prácticamente los mismos países, salvo lo que logró hacer España en el 2010 en, en el campeonato mundial de, de Sudáfrica. Pero bueno, aquí la cuestión es que, interesante, es que a México lo colocan por encima de Canadá y por encima de Estados Unidos. A Canadá, a Estados Unidos le dan el 0.46% y a Canadá le otorgan apenas el 0.01%. Hay tres países con 0% para poder ganar el Mundial. Camerún, Arabia Saudita y Costa Rica. A mí me parece que, eh, vamos, eh, las, eh, los momios o las expectativas que generan los apostadores son interesantes, por supuesto. Son muy ciertas, muy evidentes. Cuando hablamos de un país como Francia, cuando hablamos de Brasil de España, no estoy tan eh, realmente convencido de que Inglaterra sea el cuarto, pero bueno, Bélgica aparece por encima de los alemanes y de Argentina, también me parece un poco raro, los Países Bajos, se basan mucho en, en las estadísticas que han tenido los equipos en, supongo, en la Liga de Naciones de, la, de, de Europa, y, y, y en este caso pues los europeos tienen una ventaja sobre Argentina y Brasil, aunque Brasil hizo una eliminatoria perfecta, y Argentina sabemos que ha elevado mucho, muchísimo su nivel, y que está jugando muy bien al fútbol alrededor del Lionel Messi, con, con escalón y que ha logrado poner un equipo realmente muy muy solvente en el campo de juego. Y yo creo que a ver, México no va a ganar el Mundial, obviamente. Para México el Mundial sigue siendo un tema de sensaciones, la manera en la cual compitas, la manera en la cual ganes y la manera en la cual pierdas, porque México va a perder, eso está claro, pero si lo hace en la primera ronda, jugando muy mal al fútbol, pues entonces habrá sido un tremendo fracaso, si lo hace en la segunda ronda, perdiendo con Francia, un partido apretado, un partido donde le sacó un susto al, al, al dos veces campeón del mundo, pues entonces eh, la condición podría ser diferente en cuanto a la percepción de lo que fue el fútbol mexicano. Por eso yo creo que no todos los mundiales, todo el mundo dice es que México siempre ha fracasado en, con la misma, ha tropezado con la misma piedra en todos los mundiales, no logra el quinto partido. Sí, pero no todos los mundiales son iguales a otros en México. La sensación del 2014 fue mucho más positiva que la del 2018, a pesar de que hace cuatro años se le ganaba a los alemanes en la, en la primera ronda, pero hay que ver qué, qué pasó después ante Suecia y, y Brasil. Eh, y lo mismo con el Mundial, por ejemplo, del 2006, el Mundial de 2010. Lo de México es un tema de sensaciones, no es un tema de momios. A ver, México no va a ganar el Mundial. Eso es evidente, eso está claro. México va a tratar de dejar patente que su fútbol ha evolucionado. Cosa que por ahora dudo mucho que, que, que pueda dejar esa patente porque realmente eh, las últimas demostraciones de la selección del Tata Martino pues no convencen y no auguran absolutamente nada. Pero esa es la misión de México. México no va a ganar el Mundial. Lo repito otra vez, o mejor lo dejamos así. Vamos a una pausa y regresamos. Lo digo con pena, ¿eh? porque obviamente eh, un fútbol con tanta pasión, con tantos aficionados, merecería tener otro tipo de expectativas, y también con historia. ¿no? Una pausa y regresamos. Regresamos, regresamos, esta es la mirada de Faitelson en el podcast de ESPN y hablemos un poco de boxeo después de la excelente actuación que tuvo el, el ruso Arthur Beterbiev, después de vencer a Joe Smithman lo tiró tres veces y, y al final lo noqueó en el segundo episodio para sumar los cetros de la Federación Internacional de Boxeo, del Consejo y de la OEB, en los semipesados, es decir, el único título que ahora le falta es el del Consejo Mundial de Boxeo, que pertenece al, al también ruso Dmitry Bol Pero Beterbiev liquidó a Joe Smith Jr., realmente de forma impactante, y además mantuvo una, una, una marca que le convierte en uno de los boxeadores más espectaculares del momento y también de la historia. Tiene 18 triunfos, 18 knockouts. Realmente es impresionante lo que ha hecho Veterbiev Y este también es un mensaje claro para mí de que Saúl el Canelo Álvarez tiene que olvidarse de los rusos y olvidarse de las 175 libras. Se acabó. Veterbiev es muy fuerte, muy poderoso. Te puede noquear. Y Vivol ya vimos que tiene la capacidad, una capacidad diferente para eh, lograr, eh, boxísticamente hablando, tiene otro tipo de condiciones que finalmente acabaron con el canelo. Yo la verdad no le veo un, un, un gran futuro a Saúl Álvarez en las 175 libras, entendiendo que los rusos van a querer enfrentarlo, porque finalmente pues el canelo significa dinero, el canelo significa economía, el canelo te va a dar el cheque que no te van a dar otros dentro del mundo del, del boxeo. Yo creo que el Canelo tiene que concentrarse en la 168, quedarse ahí, eh, donde es el campeón absoluto, donde tiene rivales muy interesantes, obviamente habrá que ver cómo dirime ya la tercera pelea, la trilogía con Gennady Golovkin ahora en septiembre, y después pensar en, en David Benavides, pensar en David Morel, pensar en Germán Charlo, si sube de peso... En ese tipo de rivales tiene que pensar el Canelo. Pero hacia arriba, no. Hacia arriba no hay que voltear porque la cosa realmente está bien complicada. Yo no le veo posibilidades al Canelo de ganarle a Betarbiev. Yo creo que, a ver, sería una pelea más, ¿cómo decirlo?, más pareja que lo de Ibol. Porque Ibol tiene otro tipo de cuestiones boxísticas, maneja muy bien el jab, se mueve bien encima del ring... Eh, es un boxeador que tiene además cierto poder en el puño, pero realmente sí veo al Canelo que pueda competirle más a Beterbiev que a Bibol, pero también hay que ver la fortaleza de Beterbiev en este peso, pega como una mula y es un boxeador muy, muy eficiente. Y lo de Bibol no lo veo al Canelo, no lo veo eh, ni siquiera en una revancha, a menos de que obligues a los rusos por el dinero a bajar de peso hasta las 168, lo cual ya deja un panorama completamente distinto, porque obviamente vas a tener a, a boxeadores deshidratados, boxeadores fuera de su peso. Yo creo que el, el futuro del Canelo está en 168, y que se acabaron los, eh, la, la osadía que tuvo, ¿sí? hay que decirlo así, y llegó a ser campeón del mundo en ese peso, eh, en su momento eh, pero los tiempos han cambiado y hoy tenemos dos muy sólidos campeones de las 175 libras la siguiente gran pelea tendría que ser Artur Beterbiev contra Dimitri Ibol, pero lo van a tratar de calentar un poco más después de todo un enfrentamiento entre dos rusos no, generalmente no, no, no levanta demasiada expectativa en el mundo del boxeo se habla de que Ibol podría enfrentar al zurdo Ramírez el boxeador mexicano de Mazatlán, puede ser, no le veo a Ramírez posibilidades de ganarle a Bibol y tampoco de ganarle a Betarbiev. Y el Canelo, pues olvidarse de ellos, a concentrarse en su peso. Muchas gracias, soy David Feitelson y esta fue La Mirada, La Mirada de Feitelson. Los espero la próxima semana con mucho más. Sigan en las plataformas digitales del líder mundial en deportes.